0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein paar Verse aus dem Brief Jakobus. Es sind Verse aus dem ersten Kapitel und ich beginne ab dem Vers 13. Und überschrieben ist dieser Abschnitt mit Versuchung. Ab Vers 13 heißt es, beziehungsweise ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 13 heißt es, wenn jemand in eine Versuchung gerät, soll er nicht sagen, dass diese Versuchung von Gott kommt. Denn Gott selbst kann nicht zu irgendeiner bösen Tat angestiftet werden und er führt auch niemanden, in solch eine Versuchung hinein. Ich wiederhole, ich wiederhole, wenn jemand in eine Versuchung gerät, soll er nicht sagen, dass diese Versuchung von Gott kommt. Denn Gott selbst kann nicht zu irgendeiner bösen Tat angestiftet werden. Und er führt auch niemanden in solch eine Versuchung hinein. Sondern es ist so, jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begehrlichkeiten fortgezogen und gelockt. Danach geht diese Begierde mit der Übertretung schwanger und bringt sie schließlich hervor. Ja, Gott versucht uns nicht ins Böse. Er schickt uns nichts Böses im Leben. Er, ja, er ist durch und durch gut, heilig und das Böse, das uns versucht, das ist in uns selbst. Das sind unsere Begehrlichkeiten, das ist unsere Begierde für all das, was uns nicht gut tut. Und diese Begierde, die, die in uns ist, die wird zur Übertretung die wird mit der Übertretung schwanger, sobald wir dieser Versuchung nicht widerstehen. Weil es ist unsere Entscheidung, wenn wir versucht werden vom Bösen, nicht von Gott, sondern von den bösen Mächten. Menschen, die von Bösem geleitet werden, versuchen uns und das Böse versucht uns. Und ja, es ist unsere Entscheidung. Wenn die Begierde, die in uns ist, mit der Übertretung schwanger wird, dann bringt das Ganze die Sünde hervor. Weiter heißt es, wenn diese Sünde dann ganz zur Entfaltung gekommen ist, hat sie den Tod zur Folge. Ich wiederhole. Wenn diese Sünde dann ganz zur Entfaltung gekommen ist, hat sie den Tod zur Folge. Also nochmal zur Wiederholung. Zuerst die Versuchung, die nicht von Gott kommt und dann unsere Entscheidung, ob wir unserer Begierde ähm, ähm, ja, zustimmen und ob die Begierde ja, mit der Übertretung schwanger wird. Und wenn dann die Übertretung zur Sünde wird, ja, das sind die Schritte, die wir uns selber eingebrockt haben, sag ich mal. Und all das hat nichts mit Gott zu tun. Und diese Sünde hat dann, nachdem sie sich entfaltet hat, den Tod zur Folge. Und weil das alles so ja tragisch und schrecklich ist und weil wir von unserer Sünde so ja, gefangen sind, hat Gott die Lösung geschaffen. Und die Lösung heißt Jesus Christus. Er starb für unsere Schuld und ja, er hat den Tod für uns sozusagen besiegt. Und wenn er uns erlöst, haben wir die Möglichkeit, befreit, ohne die Sünde die dann durch den Schuldschein, den Jesus bezahlt hat, von uns genommen ist, ja weg ist, wir sind befreit von der Sünde und das dank Jesus. Weiter heißt es dann, täuscht euch nicht, meine lieben Schwestern und Brüder, jedes wirklich gute Geschenk und jede vollkommene Gabe kommt aus der oberen Wirklichkeit zu uns herab, vom Vater der Lichter. Bei ihm gibt es keine Veränderung, ja, im Bild gesprochen noch nicht einmal ein leichtes Flackern, das die, Licht, das die Lichtstärke verändern könnte. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit neues Leben geschenkt. Wir sollen die Ersten unter seinen Geschöpfen sein, die er in seiner großen Ernte zu sich nach Hause bringt. Ja, Jesus will uns zu sich nach Hause bringen. Wenn er wiederkommt, dann können wir uns freuen. Dann haben wir eine Wohnung, zumindest die, die mit ihm zusammen eine Beziehung haben, die mit ihm unterwegs sind die sich von ihm haben erlösen lassen, die, denen hat er eine Wohnung bereitet, eine Wohnung im Himmel. Und er wird uns dann zu sich holen. Er wird uns dann zu unserem wirklichen Zuhause bringen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Hören und Tun. Ab Vers 19 heißt es, ihr wisst ja, meine lieben Geschwister, jeder Mensch soll in der Lage sein, gut zuzuhören, aber er soll nicht sofort zu allem etwas sagen und erst recht nicht leicht zornig werden. Denn es stimmt, der Zorn eines Menschen kann nicht das bewirken, was Gottes gerechtem Wesen entspricht. Trennt euch deshalb von allem inneren Schmutz, und von der Bosheit und nehmt ganz lernbereit das in euch eingepflanzte Gotteswort auf. Denn es hat die Kraft, euch ganz von allem Bösen zu befreien. Seid also Leute, die das Gotteswort in die Tat umsetzen und es nicht nur hören und es nicht nur hören. Denn damit betrügt ihr letztlich nur euch selbst. Das Wort Gottes hat Kraft. Es hat die Macht, uns in unserem Innersten zu verändern. Es hat die Macht und die Kraft, all das Böse, das in uns schlummert, ähm, ähm, auszumisten, <lacht> auszustauben und zu. Ja, uns innerlich frei zu machen und uns zu verändern und uns zu anderen Menschen zu gestalten, die Jesus ähnlich sind. Und das Wort Gottes ist verbunden mit dem Geist Gottes, der in uns lebt. Und beides zusammen wird uns verändern, wenn wir dies zulassen. Auch dies ist wieder eine Entscheidung. Wir können einfach nur Hörer des Wortes sein oder wir können Gott ähm, ermöglichen, dass er durch seinen Geist unser Innerstes verändert. Weiter heißt es, beziehungsweise der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Spiegel. Ab Vers 23 steht, Denn wenn jemand die Botschaft Gottes nur hört und sie nicht in die Tat umsetzt, dann ist er wie ein Mann oder eine Frau, der sein eigenes Gesicht im Spiegel sieht. Er betrachtet sich darin, geht dann wieder weg und vergisst sofort, wie er aussieht. Ich wiederhole. Denn wenn jemand die Botschaft Gottes nur hört und sie nicht in die Tat umsetzt, dann ist er wie ein Mann oder eine Frau, der sein eigenes Gesicht im Spiegel sieht. Er betrachtet sich darin, geht dann wieder weg und vergisst sofort, wie er aussieht. Ja, das Wort Gottes legt offen, wie wir aussehen. Nicht nur das äußerliche Aussehen, nein, es ist auch das Innerliche. Es ist unser Herz, all das Verdorbene, all das Böse, was sich da angesammelt hat von, von Jahr zu Jahr, das wird in diesem Spiegel aufgezeigt. Das Wort Gottes ist praktisch wie ein Spiegel. Wir können uns in diesem Spiegel erkennen. Und jetzt liegt es an uns, ob wir diese Erkenntnis zum Anlass nehmen, dass wir uns durch die Kraft und Macht Gottes von unserem Innersten her verändern lassen oder ob wir einfach weitergehen. Weiter heißt es, aber wer den Durchblick gewinnt bis hinein in das vollendete Gesetz, der Freiheit und dann daran festhält, wer also kein vergesslicher Hörer ist, sondern es auch in die Tat umsetzt, der wird in allem, was er tut, wahres Glück finden. Ich wiederhole, aber wer den Durchblick gewinnt, bis hinein in das vollendete Gesetz der Freiheit und dann daran festhält, wer also kein vergesslicher Hörer ist, sondern es auch in die Tat umsetzt, der wird in allem, was ihr tut, wahres Glück finden. Der Durchblick. Ja, das ist eigentlich das Entscheidende im Leben. Dass wir den Durchblick gewinnen, dass wir die Dinge durchblicken, nicht nur äußerlich betrachten, sondern hindurch schauen und dann auch die Möglichkeit sehen, nämlich in dem vollendeten Gesetz der Freiheit. Und dieses vollendete Gesetz wurde von Jesus vollendet. Er hat durch den Tod am Kreuz all das, was begonnen wurde im Gesetz, im Alten Testament, er hat es vollendet und er hat es mit der Freiheit versiegelt. und wer dies durchblickt und wer dies erkennt, dass er durch Jesus die Freiheit gewinnt und dadurch auch die Möglichkeit hat, alles in die Tat umzusetzen, und das, was er da im Spiegel sieht, als das erkennt, was durch Jesus und durch die Freiheit einer Veränderung bedarf. Und ja, wir werden dann das, was wir hören und lesen, nicht vergessen, weil wir die Möglichkeit haben, es in die Tat umzusetzen. Und wir werden am Ende durch all das unser wahres Glück finden. Es ist das wahre Glück. Es ist nicht das Glück nach Hollywood ähm, ja, mit Haus, Mann, Boot, Kind. Das ist alles ja, wie, das, wie, die, wie das Sahnehäubchen. Das ist auch eine tolle, das sind tolle Sachen, ja. Aber es ist nicht das wahre Glück. Das wahre Glück ist zuallererst die Beziehung mit Gott. Weiter heißt es in Vers 26, wenn jemand meint, dass er so lebt, wie es Gott gefällt, dabei aber seine Zunge nicht im Zaun halten kann, der bedrückt sein eigenes Herz und seine Gottesverehrung ist leeres Gerede. Darin besteht die Gottesverehrung, die echt und unverfälscht ist und sich auf Gott den Vater ausrichtet, schutzloses, schutzlosen Weisen und Witwen in ihren Nöten beizustehen und sich nicht in die Gottlosigkeit dieser Welt zu verstricken. Der letzte Abschnitt ist überschrieben mit keine Unterschiede. Beziehungsweise, das ist das nächste Kapitel, und insofern haben wir dieses Kapitel zusammen ähm, erlebt und äh, es freut mich, dass ihr nach wie vor dabei seid oder vielleicht auch das erste Mal dabei wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.